0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Herzkasper on Air und damit zur ersten Folge im neuen Jahr. Ich bin Arne und ich freue mich, dass ihr genauso motiviert und enthusiastisch wieder mit dabei seid. Nicht nur das Jahr ist jetzt neu, sondern es gibt auch ein neues Gesicht oder besser gesagt ein bekanntes Gesicht in einer neuen Rolle hier bei Herzkasper und deswegen freue ich mich ganz besonders, dass sie heute hier ist, denn... Heute sprechen wir mit Katrin. Hallo Katrin.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ja und der Grund und ähm, ja... Die ganz aufmerksamen ZuhörerInnen des Podcasts erinnern sich vielleicht, denn Katrin ist nicht ganz neu. Katrin ist äh, auch mit im Podcast-Team dabei. Das heißt, sie ähm, macht auch ganz viel Organisation rund um diesen Podcast, aber sie war auch schon in zwei Folgen mit dabei, im letzten oder besser gesagt auch in der ersten Folge sogar schon im vorletzten Jahr. Ähm, nicht zu vergessen, denn wir gehen jetzt schon in das... Ja, dritte Jahr von Herz, Kasper und R. Und äh, Katrin ist aber heute nicht da, weil wir so viel über Herz, Kasper und R und den Podcast sprechen wollen, sondern Katrin ist da, weil sie seit Anfang des Jahres, also seit dem 01.01. ganz frisch gebackene, hauptamtliche Projektleiterin bei Herz, Kasper geworden ist.
1: So sieht's aus. Ich hoffe, aus. das habe ich
0: jetzt alles so richtig wiedergegeben. Ja, perfekt.
1: Ich denke, dass... Äh Passt, äh, genau. Es ist nur ein Minijob, aber natürlich trotzdem ähm, eine kleine hauptamtliche Stelle im Verein, neben der großen hauptamtlichen Stelle von Tabea, die ihr ja auch schon kennengelernt habt.
0: Also das heißt, Katrin ist jetzt nochmal mit äh, voller Kraft dabei, uns äh, hauptamtlich jetzt noch zu unterstützen. Das vielleicht auch die erste Frage, weil ich glaube, in den Podcast-Folgen, in denen du bisher warst, ging es immer irgendwie um was anderes. Heute geht es um dich, weil wir gesagt haben, jetzt wollen wir dich kennenlernen und auch die ZuhörerInnen, ihr sollt Katrin kennenlernen, äh, wenn du jetzt so eine Aufgabe bei uns im Verein auch mit übernimmst. Was machst du denn eigentlich im echten Leben, wenn du nicht gerade für Herzkasper Vollgas gibst?
1: Im echten Leben. Tatsächlich <lacht> ähm, ist auch Herzkasper, mein echtes Leben. <lacht> natürlich. Aber ich weiß natürlich, was du <lacht> Ich weiß natürlich, was du meinst. Ähm, ich bin Content Managerin, also ich mache ähm, ja arbeite im Marketing, ähm, mache da viel mit Social Media und schreibe irgendwie Texte für Webseiten oder Blogartikel, Newsletter, also genau, so ein bisschen Kreativarbeit vor allem. Und genau, das ist so das, was ich. Neben Herzkasper mache.
0: <lacht> Und heute produzierst du auch noch Content für Herzkasper, also wirklich überall an allen Fronten aktiv. So ist es. <lacht> Wie bist du denn eigentlich zu Herzkasper gekommen? Ähm, Gab es da einen bestimmten Moment? Du bist ja, seit wann bist du dabei?
1: Ich bin 2000 20 gestartet, also jetzt seit fast zwei Jahren dabei. Ich glaube, im März oder so war ich das erste Mal bei einem großen Team-Meeting dabei und habe den Verein aktiv kennengelernt quasi. Und ich bin zu Herzkasper gekommen über das Unikino damals. Ich habe in Hannover studiert und ähm, war im Unikino mit meinen Freundinnen bei dieses bescheuerte Herz. Und im Zuge dessen hatte Herzkasper sich dort vorgestellt, den Verein. Und das klang irgendwie alles ganz cool. Und ich habe auch damals schon gedacht, mh, vor allem, weil ich eine Ausbildung auch zur Veranstaltungskauffrau gemacht habe und es da hieß, man könne ähm, sich beteiligen und Events planen, dachte ich so, hey, das finde ich richtig cool. Irgendwie, das hat mich sehr angesprochen. Habe aber damals gedacht, mh, jetzt so aus Hannover, bei einem Verein engagieren, der irgendwie in Hamburg ansässig ist, Fand ich irgendwie nicht so cool, weil ich da lieber näher dabei sein wollte. Und dann bin ich aber tatsächlich nach dem Studium, ungefähr zwei Jahre später muss es gewesen sein, nach Hamburg gezogen und habe dann, äh, noch ein Jahr später, gedacht, da war doch mal was. Äh, guck doch mal, <lacht> ähm, wie das da gerade so läuft bei Herz Kaspar, was da so abgeht, melde dich doch mal bei denen. Und dann wurde ich mit offenen Armen empfangen und bin jetzt, wie gesagt, seit zwei Jahren da. Also hat sich alles sehr gefügt, würde ich mal sagen.
0: Genau, und das seit zwei Jahren natürlich erstmal ehrenamtlich, äh, wie auch die allermeisten. Äh, und jetzt hat sich da einfach noch ein bisschen mehr ergeben. Sehr schön. Schön, dass du dabei bist und schön, dass äh, du diese Rolle jetzt äh, noch mal ein bisschen weiterentwickelt hast. Was war denn so bisher das, was dich bei Herzkasper beschäftigt hat? Was, äh, wo hast du dich am meisten engagiert? Was waren so deine Hauptthemen?
1: Ähm, also ich war jetzt, genau, Anfang des Jahres war ich äh, Eventkoordinatorin, Das heißt, ich habe mich vor allem irgendwie, ja, mit Aktionen auseinandergesetzt, die geplant, wenn wir eine Online-Lesung hatten, wenn die, weiß ich nicht, ähm, wir am Krankenhaus irgendwie kleine Care-Pakete verteilt haben oder so. Also mit großen Events war es ja jetzt in den letzten zwei Jahren immer ein bisschen schwierig aufgrund der aktuellen Lage. Aber wir haben natürlich versucht, irgendwie trotzdem, ja, irgendwie kleine Glücksmomente zu schaffen, was ja unser Ziel im Verein ist. Und das eben auch durch größere und kleinere Aktionen, wie auch die Weihnachtsaktion, die ja jetzt vor kurzem auch zum... Erneuten Male quasi dann unter meiner Planung, sag ich mal, aber natürlich mit Hilfe von vielen anderen aus dem Verein wieder vonstatten gegangen ist. Und genau, neben diesen Events, wie du ja auch schon gesagt hast, war ich jetzt noch mit im Podcast-Team und habe da eben auch die Organisation ein bisschen mit übernommen und die ein oder andere Folge äh, mit unterstützt. Aber genau, hauptsächlich war das dieser Eventbereich, in dem
0: ich tätig war
1: oder bin auch noch.
0: <lacht> und Du hast es jetzt gerade schon angesprochen. Ich habe gehofft, dass du darauf zu sprechen kommst, denn das war auch ein bisschen der Hintergedanke, diese Folge zu machen. Es gab eine Weihnachtsgeschenkeaktion und die ist jetzt ja auch noch nicht ganz so lange her. Kurz vor Weihnachten haben wir wieder ja, ein paar Geschenke organisiert und da hattest du den Hut auf weitgehend, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ähm, magst du ein bisschen erzählen von dieser Weihnachtsgeschenkeaktion?
1: Klar, ja, gerne. Also wir haben, ähm, ich glaube, dieses Jahr waren es ungefähr 70 Geschenke und so um die wow. 50 Nikoläuse, die wir im Rahmen von der großen Weihnachtsaktion ähm, verteilt haben. 50 stimmt nicht, es waren 70 Nikoläuse. So. <lacht> <lacht> ähm, aber genau, also wir haben ähm, ja äh, an den Krankenhäusern hier in Hamburg, mit denen wir zusammenarbeiten, ähm, Wünsche von Patientinnen auf Stationen, eingesammelt Und dann sind wir eben losgezogen und haben versucht, diese Wünsche alle zu erfüllen, haben mit einer kleinen Mannschaft sozusagen die dann ähm, schön verpackt und ähm, manche sogar persönlich dann ähm, übergeben können im Mindspace, wo wir auch sonst ja immer mal unsere Meetings abhalten. Ähm, da konnten ein paar hinkommen und ähm, die anderen Geschenke wurden dann entweder auch von uns oder von Pflegekräften ähm, an den Stationen. In den Krankenhäusern verteilt, weil auch da natürlich die Lage gerade ein bisschen schwierig ist, dass wir selber nicht so richtig auf die Station dürfen. Aber wie gesagt, also ich denke, es sind äh, genau um die 70 Geschenke waren es auf jeden Fall, die wir da besorgt haben, um die wir uns gekümmert haben und die jetzt hoffentlich ganz viele Kinder glücklich machen.
0: Ja, da bin ich ziemlich sicher. Das war bestimmt ein ziemlicher logistischer Kampf auch, diese 70 Geschenke dann zu organisieren und äh, zu verpacken und auch zu verteilen dann. Ähm, hattest du ein Highlight dabei bei dieser ganzen Aktion? Du hast ja da doch ziemlich viel mitgemischt.
1: Bestimmt viele Highlights. Also, ähm Eins war für mich jetzt persönlich auf jeden Fall das gemeinsame Einpacken, weil es auch einer der ersten ähm, ja, Abende, sag ich mal, war, an denen wir uns wieder mit einer kleineren oder mittelgroßen Gruppe äh, irgendwie vor Ort getroffen haben und eben zusammen wieder aktiv was für den Verein gemacht haben. Ähm, das war sehr schön, das Verpacken und auch da die Energie zu spüren. und Alle haben sich irgendwie gefreut und hatten da große Lust dran, ähm, ja, weil es eben einfach was Schönes ist, sich da irgendwie mit zu beschäftigen und das hat auch alles sehr gut geklappt. Das war auf jeden Fall ein Highlight. Dann natürlich ähm, auch die Geschenkeübergabe mit den Patientinnen oder Erkrankten, die wir im Mainz Best dann treffen konnten. Das war auch sehr schön, da irgendwie mal mit wieder mit Patientinnen oder ähm, ja, eben Betroffenen in äh, Kontakt zu kommen. Mit ähm, zweien haben wir da sogar noch einen kleinen TikTok-Tanz aufgenommen. Das hat mir auch großen Spaß gemacht. Ähm, genau, und das dritte Highlight ähm, wäre, dass wir seit der Weihnachtsaktion jetzt durch glückliche Zufälle ein ähm, Vereinsmaskottchen haben, nämlich den Herzkasper und ähm, der sitzt auch während der Podcastaufnahme neben mir und ähm, hm, freut da sich. ist er. <lacht>
0: ähm,
1: genau das finde ich richtig cool, dass wir den jetzt haben und das ähm, ist quasi auch ein Outcome aus der, äh, aus der Weihnachtsaktion und ich denke den werdet ihr auf jeden Fall sei es auf Social Media oder irgendwelchen Live-Aktionen jetzt immer mal wieder antreffen
0: ja, der Herzkasbär wird uns ein bisschen begleiten jetzt die nächste Zeit sehr schön Du bist jetzt seit zwei Jahren dabei und äh, diese Geschenkeaktion war bestimmt, ähm, ja, auch einfach eine sehr schöne, ein sehr schöner Moment, auch nochmal mit PatientInnen in Kontakt zu kommen und irgendwie eine Freude. Ja, Freude zu vermitteln einfach und äh, ein bisschen Abwechslung in den Krankenhausalltag reinzubringen mit den Weihnachtsgeschenken. Das, was wir bei Herzkasper ja immer wollen und äh, was wir eigentlich mit jeder Aktion verfolgen. Ist das auch so dein Herzensmoment gewesen oder gibt es auch noch was anderes aus den letzten zwei Jahren, wo du sagst, das war so dein Herzkasper-Herzensmoment?
1: Ich glaube, die Weihnachtsaktion steht da schon immer sehr weit oben im Ranking, ähm, gerade weil es eben was ist, wo, wo das, was ich mitorganisiert habe, viel nach außen auch Wirkung irgendwie hat, äh, ist das schon so das, was an meiner Arbeit für mich nach außen hin so das Wichtigste ist für mich persönlich, sind aber auch die... Ähm, Team-Meetings, immer wieder Highlights, gerade die ähm, Live-Veranstaltungen, wenn wir uns irgendwie zu einem Workshop oder eben zu einem Meeting treffen, weil dieser Herzkasper spirit wie es wie es immer nennen, ähm, wirklich besonders ist und ich auch so für mich persönlich irgendwie, weiß ich nicht, irgendwann so eine Erkenntnis hatte, wie, wie verrückt es ist mit so, ja, so Menschen, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, aber man hat das Gefühl, alle, die bei Herzkasper sich engagieren, sind nochmal eine Nummer sozialer als die, die man sonst so um sich hat und meine Freunde sind auf jeden Fall alle sozial, aber irgendwie ähm, ist das so ein ganz besonderes Feeling und das ist ähm, ja mega schön.
0: Schön und du hast jetzt ähm, erzählt auch so aus den letzten zwei Jahren ein bisschen, was du auch so als Ehrenamtliche bei Herzkasper, wie du da den Verein erlebt hast, was du da gemacht hast, jetzt diese neue Rolle, du bist jetzt auch noch Hauptamtliche und hast gesagt, du machst es jetzt auch noch ein Stück weit professioneller und bringst deine Erfahrung aus dem Ehrenamt mit ein, um äh, den Verein auch hauptamtlich nach vorne zu treiben, wie kam es dazu, dass du dich dazu entschieden hast?
1: Also es wurde jemand gesucht, der ähm, die, diese Position übernimmt. Wir hatten auch vorher schon, ähm, hat Michelle, eine andere aus dem Verein, ähm, diese Position für letztes Jahr inne gehabt und ähm, ist jetzt aus beruflichen Gründen nicht mehr in der Lage gewesen, das weiterzuführen und deswegen wurde jemand gesucht, der diese Position übernimmt und ich habe gedacht, ähm, ich verbringe sowieso schon relativ viel Zeit mit äh, Herzkasper und merke einfach, dass es mir selber auch viel Energie gibt, mich mit dem Thema und mit den Menschen dort oder mit den, meinen Teamkollegen sozusagen dort zu beschäftigen. Weswegen ich dachte, das wäre doch eine tolle Idee, das einfach äh, nicht mehr nur noch ehrenamtlich zu machen, sondern nebenher auch noch ähm, genau als kleinen Minijob. Und dann habe ich mich beworben. Und äh, glücklicherweise... Hat sich der Vorstand und auch Tabea dazu entschieden, mich, äh, also mir, die Rolle anzuvertrauen.
0: Eine große Überraschung. <lacht> <lacht> Nein, also du hast äh, gerade auch schon gesagt, dass es dir ähm, Energie gibt und viel ähm, Spaß macht, bei Herzkasper aktiv zu sein, egal ob jetzt ehrenamtlich oder ähm, hauptamtlich. Was macht dir denn am meisten Spaß bei der Arbeit, ja, bei Herzkasper?
1: Vieles würde ich sagen, aber ich glaube, was das Coolste ist, ist, dass man immer wieder auch sich irgendwie in neue Themen, in denen ich sage mal, ich persönlich jetzt zum Beispiel beruflich, also als Content Managerin gar nichts mit zu tun habe, ähm, man irgendwie sich in neue ja, Bereiche einarbeiten kann und immer, wenn man sagt, hey, ich hätte mehr Lust, in die Richtung zu gehen oder mal das zu machen, wie wir auch damals, als wir den Podcast gegründet haben, ich noch nie, also zwar viel Podcast gehört habe, aber äh, selber irgendwie eins aufzunehmen und äh, online zu stellen und so ist ja was, was ich vorher nicht gemacht habe, bis dato zumindest und ähm, das ist mega cool, dass man da immer wieder die Möglichkeit hat, in neue Bereiche reinzuschnuppern und einfach neue Sachen
0: kennenzulernen. Also es ist nicht nur das, sich sozial zu engagieren und etwas Gutes zu tun und vielleicht jungen, erkrankten Menschen irgendwie Glücksmomente zu bescheren, sondern es ist auch einfach dieses Zusammensein und die Abwechslung, die man hat.
1: Genau, also ich meine, wie du es richtig sagst, ist natürlich dieses Was-Gutes-Tun auch, glaube ich, das, was einen intrinsisch auf jeden Fall am meisten motiviert, aber da kommt einfach sehr viel noch dazu was man ja was man vielleicht vorher nicht so erwartet hätte was einen aber auch mega viel weiterbringt irgendwie
0: gibt es denn einen äh, fun fact den wir über unsere neue hauptamtliche wissen müssen
1: Wissen müsst, das weiß ich jetzt nicht. Unbedingt. Unbedingt.
0: Unbedingt. Ganz abgesehen von dem Fun-Fact, das ähm, kann ich jetzt vielleicht mal verraten, äh, dass äh, Katrin, äh, wir sind hier über Zoom zusammengekommen und Katrin hat sich hier noch äh, ein Gaming-Headset ausgeliehen, um äh, diese Folge aufzunehmen und deswegen leuchtet sie hier. Äh, mich in Blau über Zoom an. Das ist auch schon, das ist auch schon äh, großartig. Ich
1: finde auch, mir selber ist es sehr unangenehm, aber
0: <lacht> muss es nicht.
1: Was tut muss man nicht, nicht alles für eine gute Podcast-Aufnahme? Da zieht man sich ja auch mal so ein Gaming-Headset an. Genau. Also ein Fun Fact ist auf jeden Fall, dass ich noch nie gefühlt irgendein außer Sims Computerspiel gespielt habe, um das noch mal kurz äh, aufzugreifen, das Thema. Ähm, also <lacht> ist es, weiß nicht, kein Fun Fact, aber ähm, ich tanze schon sehr lange, weswegen mir auch der TikTok-Tanz natürlich viel Freude bereitet. Ich glaube mittlerweile seit auf jeden Fall mehr als 15 Jahren. Ähm, also, das ist neben Herz, war sozusagen eins meiner, meiner Hobbys und ähm, ich reise auch sehr gerne und war im Zuge dessen auch schon zweimal für jeweils einen Monat ähm, irgendwie auf Reisen. Innerhalb des Studiums konnte man sich sowas mal erlauben und das war sehr schön.
0: Das äh, Tanzen, das ist auf jeden Fall ein absolutes Plus hier, gerade weil ähm, ja auch einfach TikTok sehr beliebt ist, im Krankenhaus und auch sonst. Wir haben es gesehen im Mindspace. Ich habe mich da ja, heimlich aus der Affäre gezogen und einfach äh, nur das Film angeboten beim Tanzen. Aber Katrin war ja voller Enthusiasmus mit dabei. Und äh, dafür ähm, ist es auf jeden Fall ein großes Plus, äh, wenn Tanzen auf der Liste der Hobbys steht. Perfekt. Genau. <lacht> Ja, jetzt bist du ähm, ja gleich zum neuen Jahr gestartet als Hauptamtlicher Gibt es irgendwas, was du dir für das Jahr sozusagen als Herz-Kasper-Neujahrsvorsatz vorgenommen hast?
1: Hm, nicht konkret. Ja, vielleicht. <lacht> also ähm, zum einen will ich natürlich äh, jetzt in meiner Position alles, also den Verein einfach noch weiter voranbringen, da noch mehr Energie reinstecken und irgendwie coole Projekte umsetzen. Dabei ist mir vor allem wichtig, dass wir irgendwie versuchen, wieder mehr Patientinnen-fokussierte Events auf die Beine zu stellen. Da habe ich gemerkt, dass mir so selber in den letzten zwei Jahren diese Art von digitalen Events, habe ich noch nicht so richtig gefühlt, aber ich werde es jetzt äh, dieses Jahr nochmal angehen und versuchen, dass wir da irgendwie ein, zwei coole Sachen umsetzen. Ähm, genau, dass da der Fokus einfach wieder ein bisschen mehr ist. Letztes Jahr waren wir gefühlt eher auf Events vor Ort, wo man irgendwie auf den Verein aufmerksam machen konnte, aber eher quasi um Kontakte zu knüpfen und nicht um äh, irgendwie Patientinnen etwas Gutes zu tun. Und äh, da will ich den Fokus wieder ein bisschen switchen. Und ähm, im Zuge meiner hauptamtlichen Stelle jetzt ähm, werde ich auch im Bereich Body-Koordination einen Bereich mit übernehmen oder da irgendwie mit tätig sein und das war innerhalb meines Ehrenamts keine Aufgabe, deswegen bin ich äh, da auf jeden Fall sehr gespannt, wie sich das dann weiterentwickelt, was ich da alles lerne, was da auf mich zukommt. Da habe ich jetzt noch kein konkretes äh, Ziel für, aber es ist ein Ziel, da irgendwie reinzukommen, zu starten und ähm, zu sehen, was da so zu machen geht.
0: Hm. Das heißt, ähm, dein Background im Eventbereich, bereich der, der hilft dir natürlich dabei, auch zu schauen, ob wir wieder ja, Online-Events hinbekommen, abgesehen von den, ja, Buddy-Besuchen, die ja weiterhin stattfinden. Aber genau, da ist da ist natürlich abhängig von der aktuellen Lage auch ähm, ist etwas schwierig, aktuell zu planen. Aber das ähm, ist ja auf jeden Fall ein dickes Plus, dass du da äh, auch eine Erfahrung mit hast. Und ähm, ja, da bin ich sehr gespannt. Gibt es schon irgendwie Pläne, was als nächstes ansteht, was du uns verraten kannst?
1: Ich kann vielleicht was anteasern. Also, wir wollen im.
0: <lacht> ja, teaser doch mal was an, das finde ich gut. Wir wollen im
1: Februar äh, mit dem BVHK, dem Bund für Herzkranke Kinder, eine Online-Lesung zusammen realisieren. Und genau, das soll jetzt noch im Februar stattfinden. Und da werdet ihr sicherlich auch auf unseren Social-Media-Kanälen dann den genauen Termin und was da euch da erwartet irgendwie ähm, erfahren. Viel mehr kann ich jetzt noch nicht sagen, aber haltet die Augen offen.
0: Da wird es sicherlich auf allen Kanälen dann noch rechtzeitig die alle wichtigen Infos zu geben. Also vielen Dank schon mal für diesen kleinen Teaser. Ja, und jetzt kommen wir auch schon ganz langsam zum Ende. Aber wir haben trotzdem noch ein paar wichtige Fragen zum Schluss. Also ganz wichtig auf jeden Fall, eine der ersten Podcast-Folgen, die hast du zusammen mit Alice aufgenommen, Primetime. Da ging es so ein bisschen äh, darum, was gibt es gerade Neues auf den Streaming-Plattformen? Äh, was muss man gerade unbedingt sehen? Und die Folge war doch sehr unterhaltsam, deswegen ganz wichtige Frage. Äh, wird es nochmal eine neue Primetime-Folge geben von Herzkasper on Air?
1: Ich bin mir sicher. Ich weiß noch nicht wann, aber ähm, ich habe auf jeden Fall Lust. Ich habe auf jeden Fall daran gearbeitet, wieder viel geguckt. Und <lacht> Sehr gut.
0: <lacht> ähm,
1: damit ich auch was zu erzählen habe. Also da, genau, das ist äh, auch ein wichtiges meiner Hobbys, viele Serien und Filme schauen. Deswegen, ähm, genau, da bin ich mir sicher, dass Alice und ich uns nochmal zusammentreffen, um ähm, zu besprechen, was uns äh, in den letzten Monaten alles so gut gefallen hat. <lacht>
0: und wer weiß, vielleicht gibt es ja auch noch eine andere Folge mit Katrin denn es ist ja durchaus noch mehr machbar, außer über Netflix zu sprechen jetzt gerade, wo du noch mehr für Herzkasper machst, genau, wir haben heute äh, keine Buddy-Folge gesendet, obwohl ähm, ja, oder wir bringen heute keine Buddy-Folge obwohl das auch wieder ansteht das wird es voraussichtlich dann im Februar geben, eine neue Buddy-Vorstellungsfolge wir haben das bei den Buddies aber schon so schön etabliert, dass wir so ein paar Exit-Fragen sozusagen oder dass, dass die Buddies zwei Sätze vervollständigen müssen in den Folgen. Und das möchten wir gerne oder das möchte ich gerne mit dir auch einmal spielen. Es gibt diese zwei berühmten Buddy-Sätze. Der Verein Herzkasper bedeutet für mich
1: Spaß, positive Energie und ähm, ja, viele tolle Menschen.
0: Ich hätte nie gedacht, dass ich bei Herzkasper
1: nicht nur gebe, sondern auch bekomme.
0: Oh, das ist ein sehr schönes, ein sehr schönes Ende. Ich glaube, da kann man gar nichts mehr hinzufügen. Äh, wunderbar. Ja, also vielen Dank, Katrin, dass du äh, heute dabei warst und dass wir dich ein bisschen kennenlernen durften in dieser kurzen Herzkasper und R. Folge im Jahr 2022. Ich denke, wir werden noch viel von dir hören, sei es im Podcast oder auf unseren Social-Media-Kanälen. Und das gilt auch natürlich für euch. Ihr werdet jetzt mehr von Katrin hören. Und äh, ja, wir haben uns auf jeden Fall gefreut, dass ihr dabei wart. Schön, dass ihr da wart äh, und schön, dass ihr zugehört habt. Wenn euch die Folge gefallen hat, dann teilt die doch gerne in eurem Netzwerk auf allen Social-Media-Kanälen. Folgt uns auch gerne auf Spotify, dieser Apple-Podcasts und überall, wo es sonst Podcasts gibt. Wenn ihr Herzkasper und unsere Aktionen unterstützen wollt, dann werdet doch gerne auch Fördermitglied. Alle Infos dazu gibt es unter www.herzkasper.info slash spenden Und ja, dann würde ich sagen. Bleibt uns nur noch zu sagen bis ganz bald bei der nächsten Folge im Februar. Wir freuen uns. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und bis bald. Tschüss. Tschüss.